0: Tijd en overal, verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merven. Welkom bij de podcast Ochtendnieuws. De laatste van deze week. Het is vrijdag 14 april 2023. En naast me zit zoals Elke vrijdag, Nina van der Dunge. Goedemorgen Bas. Nina, goedemorgen. De komende twintig minuten krijg je uiteraard... al het nieuws uit de wereld, uit, van het Binnenhof en ook uit Nederland uiteraard. Het Binnenhof gesproken, minister Kraag van Financiën... die zoekt nog ergens een paar miljard. En de grote vraag is, moeten we dan gewoon gaan bezuinigen? Zes bedrijven vertrekken binnenkort van de AIX, dat is niet vrijwillig. Euronext trapt ze eruit. En waarom dat is, hoor je straks... Zoals gezegd, je krijgt de vliegende start van je werktog aangeboden. Nu beginnen we in Amerika. Want de FBI heeft de man opgepakt, een militair... die verantwoordelijk lijkt te zijn voor het lekken van die Pentagon-papers. Uh, die geheime militaire documenten. Today the Justice
2: Department arrested Jack Douglas Teixeira... in connection with an investigation into alleged unauthorized removal... retention and transmission of classified national defense information. Tashera is an employee of the United States Air Force National Guard. FBI agents took Tashera into custody earlier this afternoon, without incident.
1: Ja, 21 is die man. Dit was trouwens de minister van Justitie van Amerika, Merrick Garland. En meer die meer Tassera deelde geheime documenten met online vrienden op een, op een site, Discord waar ze over filmpjes praten en ze waren allemaal een beetje in de wapens... en ook in de heren. En hij zorgde daarmee wel voor onrust bij Amerikaanse bondgenoten... over de hele wereld. Vandaag nog wordt hij voorgeleid. En we gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Bosma. Jan, goedemorgen goedemorgen Bas. Die Jack Douglas Tezera 21. Wat weten we verder van die man? Nou, hij komt uit een uh,
2: familie met meer militairen. Wat op zich wel opvallend is natuurlijk. Uh, Hij zat bij de Nationale Garde op een luchtmachtbasis in Massachusetts... waar hij ook woonde. Uh, Hij was dus vrij jong, was nog maar vier jaar in dienst. Dus hij had ook een vrij uh, lage rang nog, airman first class. En hij had waarschijnlijk toegang tot zoveel vertrouwelijke informatie... omdat hij een van de ICT-mannen was op die basis. Een systeembeheerder eigenlijk. En daardoor kwam hij met heel veel uh, informatie in aanraking. en, En wat we ook al wisten is... hij hij zichzelf waarschijnlijk niet ziet als een klokkenluider... volgens zijn vrienden op dat uh, forum waarmee hij uh, al die informatie deelde. Die zeiden, ja, hij zag zich meer als iemand die ons wilde vertellen... hoe de wereld in elkaar zat. Uh, en, en, ja, dus hij ziet zichzelf niet als een nieuwe Daniel Ellsberg of uh, Edward... <lacht> Officieel weten we zijn motief nog niet.
1: Nee, precies. Hij werd dan gisteren gearresteerd bij zijn woonhuis. We zagen filmpjes van een drone en een, ja, een, 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 een grond volledig regiment soldaten met automatische wapens. <laughs> en hij werd achteruit, moest hij in zijn rode basketbalbroekje, moest hij richting, richting die gewapende mannen, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat dat zag er behoorlijk heftig uit. Dat was inderdaad een een echte zwaar bewapende speciale eenheid. Allemaal in militaire kleding. Uh, Er werd echt geen enkel risico genomen. Uh, Er vloog ook nog een vliegtuigje boven dat huis. Naast die drone dus ook nog. uh, De wegen waren afgezet. Uh, Ja, ze wisten natuurlijk uit dat online forum... dat hij een wapenenthousiast is. En uh, het is toch wat onduidelijk waarom hij deze informatie heeft gelekt. Het, Het is gewoon een wat gek verhaal uiteindelijk. En dan weet je dus ook niet hoe zo iemand zal reageren. Dus er werd geen risico genomen. Maar ja, je hoorde
1: het de minister net al zeggen. Hij ging uiteindelijk gelukkig zonder problemen mee. Ja, precies. Ja, dan 21 op zo'n site gezeten, waar die zich een beetje afficheerde... als de grote held eh, en, en toegang had tot dit soort informatie. En toen er niet gereageerd werd, heb ik begrepen. Eh, toen zei hij van jullie moeten wel aandacht geven aan dit speel. Want dit is allemaal heel belangrijk. En anders post ik niets meer. Er het, het komt, het komt een beetje een soort verhaal naar voren van een beetje een onbegrepen hart die per ongeluk toegang had tot. En de grote vraag is natuurlijk, hoe kan het dat een 21-jarige jongen... met die rang, ook al zit hij bij zo'n cyberclub... toegang heeft tot dat soort hele gevoelige informatie, Jan? Weten we dat al? Ja.
2: Nou ja, er wordt wel een verklaring gegeven van het Pentagon... maar dat is nog niet een heel bevredigend antwoord. Want dit is precies de vraag die natuurlijk ook in Politiek Washington... en overal wordt gesteld. Hoe kan dat? Uh, Hoe kan dit nou zo gebeuren? Een woordvoerder zei: uh, Dit is hoe het leger werkt. Je moet jonge soldaten kunnen vertrouwen, uh, grote verantwoordelijkheid geven. En die woordvoerder zei: Kijk naar wat we met jonge soldaten op het slagveld doen. En wat we die laten doen. Wat voor verantwoordelijkheid die hebben. Het gaat daar over leven en dood. Dus dat hoort erbij. Maar ja, ondertussen uh, horen we van Amerikaanse media. dat er rond een miljoen mensen toegang uh, heeft tot geheim materiaal. Hm. En daar zitten bijvoorbeeld ook tijdelijke kranten. Externe partijen bij die worden ingehuurd. En daar kan er natuurlijk wel heel makkelijk wat misgaan. Uh, ook uh, omdat er natuurlijk ook lek uh, online uh, makkelijk een heel groot... daar is echt nog veel onrust over.
1: Oeh, de, de verbinding wordt een beetje slecht, Jan. Maar even nog naar de omvang van het lek. Want hij heeft inderdaad uiteindelijk foto's gemaakt van geheime documenten. Maar ik begrijp dat het om honderdduizenden papieren gaat, hè?
2: Ja, het, het is heel raar, maar je zou zeggen... nu weten ze wel bij het Pentagon en bij Justitie... hoe groot dat lek is geweest, maar dat weten ze dus nog steeds niet. Oh. Uh, daarom is ook een huiszoeking gedaan bij die Texera thuis... Uh, om te zien wat hij daar nog had liggen. Nou, we weten nog niet wat daar is uitgekomen. Maar het Pentagon zegt eigenlijk... ja, wij tasten ook nog in het duister. We weten gewoon niet oh. hoeveel deze man uh, heeft meegenomen. En ja, Biden die bagatelliseerde het een beetje vanuit Ierland. Die zei dat dat allemaal geen grote gevolgen uh, zal hebben. Maar uh, ja... Je hoort dus wel uh, het het rommelen in Washington... die die echt wel veel kritischer zijn uh, daar in het congres... die echt willen weten hoe kan dit en ook hoe kunnen we dit
1: voorkomen. Ja, precies, want het kan inderdaad wel consequenties hebben. Er wordt van alles gelekt inderdaad en het zou ook hier en daar gemanipuleerd zijn. Maar nogmaals, het is echt onbegrijpelijk dat zo'n joch bij die informatie kan. En dan het omvang van het lek nog niet duidelijk hebben. Het Het is niet een lekker verhaal, denk ik, ook voor het Pentagon. Nee,
2: zeker. Die, die, het is heel pijnlijk dat dit gebeurt. En dan ook nog tijdens een oorlog. En, en uh, dat we ook juist informatie over die oorlog natuurlijk krijgen. Dat uh, In een tijd dat intelligentie juist uh, informatie dat dat zo belangrijk is... en dat je dat zo graag natuurlijk voor jezelf wil houden... en daar jezelf je voordeel mee wil doen. Uh, dan lekt dit allemaal.
1: En dan met in zulke grote hoeveelheden echt bijzonder pijnlijk. Dankjewel. Amerika correspondent Jan Posma. Een klassieker onder univers is uiteraard de wisseltruc. Nou in Hongkong zorgt er dat ervoor dat de verdachte toch zijn vrijheid terugkrijgt. Terwijl hij eh, net de borgtocht ontzegd wat. Was hoe dat precies zit, dat hoor je over een minuut of tien.
3: Ochtendnieuws. Minister Kaag van Financiën die gaat zoeken naar miljarden... want haar begroting staat mogelijk 4 tot 6 miljard euro in het rood. Het kabinet zoekt nu naar oplossingen om dat gat te dichten... en zelfs de bezuinigingen die worden misschien wel niet geschuwd. Dat hoort een althans BNR in de Haagse wandelgangen. En dan hebben we het natuurlijk over Sophie van Leeuwen... onze politiek verslaggever. Goedemorgen, Sophie. En Sophie is er nog niet denk ik.
1: Ja, Sofie is, uh, is er wel. De lijn is er wel. Ja, ja gelukkig. ze is er gelukkig. Hi, Sofie. Ja.
0: De hoge rente, hè? Die nekt kaag. Nou, uh, zeker, ja, dat is een fikse tegenvaller voor het kabinet. Um, door uh, de inflatie, de, de rente is omhoog gegierd... en dus wordt onze staatsschuld duurder om te financieren. En het slechte nieuws, Nina, is dat dit nog wel jaren kan gaan duren. Die hogere rentelasten voor minister Kaag van Financiën. En er zijn ook andere problemen, bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers. Dat is ook veel duurder uitgepakt dan gedacht. Dat blijft ook duur. Het zijn Er zijn meer mensen, maar die zitten ook eh, in peperdure hotels... en cruiseschepen momenteel, want de opvang was helemaal niet op orde. En toen heeft het kabinet snel moeten schakelen... en eh, extra geld moeten uitgeven.
3: Ja, en dat komt dan neer op 4 tot 6 miljard. Is dat nu een beetje de verwachting?
0: Dat is de verwachting. En dat is niet de prijs van een een cruise ship of zo. (laughs) Maar dat zijn natuurlijk hele dure dingen. Ik heb -hmm. daar nog even een nagevraag gedaan bij het ministerie. Hoeveel zijn jullie daar nou aan kwijt, aan die hotelletjes? Die rekening is nog niet af. Maar ik hoor wel zoiets als een een cruise ship per nacht... of per maand kan wel iets met zes nullen bedragen, Nina. Uh, Dus dat zijn ook wel gigantische bedragen. Maar natuurlijk vooral die rentelasten... Ja, dat is gewoon een probleem. En daar komen we voorlopig niet van af.
1: Ja, en dus is de weg, dat zeggen we al, in de wandelgangen klinkt dat al. Je moet het ergens vandaan halen. Dus bezuinigen?
0: Nou, Kaag, die gaat nu langs al die ministeries. Wie heeft er nog geld over? En daar liggen nog wel miljarden, Bas. Denk bijvoorbeeld aan minister Harbers van Infrastructuur, die is gestopt met het bouwen van wegen op dit moment. Die mag geen infra meer aanleggen, ook vanwege stikstofproblemen. Dus er ligt nog wel geld. En de vraag is even wie heeft wat en is het genoeg om het gat te dichten? Er zijn ook nog grote tekorten op de arbeidsmarkt. Ja, mogelijk is dat niet genoeg voor het gat van Kaag. En de bezuinigingen die zijn dus geen taboe, horen wij. Er wordt gedacht aan een zogenoemde kaasgraafmethode. En dat betekent dat Kaag dan bij elk ministerie zal langs gaan en zeggen, hmm. ja kunnen jullie dan een klein beetje... en jullie nog een paar honderd uh, miljoen... en zo samen het probleem oplossen... Ja. zodat je niet hoeft te denken aan een mega-bezuiniging... Eh, op één bepaald ministerie. Want dan krijg je weer politieke problemen mee.
1: Precies. Nou, nieuw woord, denk ik, voor Schribbel: De kaasgraaf, ja. Exact. Precies, ja. Maar dan komt er nog een ander rekeningje wellicht om de hoek. Die 30 miljard om Groningen te compenseren. Eigenlijk de de ereschuld. Waar gaat ze dat van betalen?
0: Ja, ja, ook voor Groningen moet geld komen. En ik denk ook wel snel voor het inlossen van de ereschuld. uh, Een Kamermeerderheid steunt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie, dat was gisteravond in Den Haag. En als je dan de voorzitter hoort, Tom van der Lee, dan hoort dat wel een hele gepeperde rekening hoor. Um, want hij zei gisteren in het debat, uh, die ereschuld, dat gaat eigenlijk over alles wat mis is gegaan in Groningen. Een
2: ereschuld is die heel breed is. Dus ereschuld verengen wij niet tot alleen maar mooie projecten voor de toekomst. Ereschuld slaat op alle onderdelen van de afhandeling, van de gevolgen van de schade die veroorzaakt is door gaswinning in Groningen.
0: Ja, die schuld die het kabinet moet inlossen, zegt Van der Leer... dat gaat eigenlijk over alles. En zelfs absurditeiten vallen daaronder, zei die geest. Dus ik dacht, hm, dat kan wel eens een hele dure graf worden voor het kabinet.
1: Nou, eh, dan, dan kan je dus inderdaad zeggen, reserveer die 30 miljard. Eh, wat, wat, wat wil hij precies eh, van, het, van het kabinet? Want het is nogal breed, hè. Heeft hij dat aangegeven? Ja.
0: Ja, het idee is sowieso meer geld voor de Groningse economie. Maar dat is ook een langetermijnproject. Die waterstofhub die ze daar willen maken in Groningen. Maar er moet ook structureel geld komen. Dus ook dat is weer een langjarig probleem voor Kaag... in het gemeentefonds en ook naar het provinciefonds van Groningen. Zodat Groningen gewoon lokaal meer heeft te besteden... voor die eigen achterban, voor de mensen die daar wonen. En dan hebben we het dus nog niet eens over de schadeaanpak... van de huizen die versterkt moeten worden... Want dat kost ook nog eens miljarden, bovenop die miljarden ereschuld. Dus ja, dat is wel een probleem. Uh, ik denk nu voor Kaag, maar ook in de komende periode. Want uh, ja, zo'n waterstofhub heb je ook niet in één keer gebouwd.
1: Nee. En dan uh, uh, kunnen we één ding stellen. Kaag is gewoon hartstikke platzak. Uh, het andere verhaal is, ja, we moesten nog uit een coronapandemie komen. Uh, we zitten met hoge rentelast en inflatie. Is er nog een beetje geld over om de koopkracht wat, uh, wat in stand te houden?
0: Nou, niet nu in de voorjaarsnota, nee. maar Kaag hoopt wel... dat er nog wat geld is dit najaar rond Prinsjesdag. En dan zouden er wat nieuwe koopkrachtmaatregelen kunnen komen... maar alleen voor de mensen die echt niet rondkomen. Dat is een beetje het idee wat je hoort in de wandelgangen. En het kabinet wil ook eerst de cijfers afwachten. Wat doet de inflatie de komende maanden? Gaat die nou... Dalen, verder dalen. Hm. En wat doen de loonstijgingen? Want die worden wel verwacht dat dat eigenlijk doorzet dit jaar. Dus dat eigenlijk die koopkracht zichzelf ook een beetje gaat herstellen... voordat er weer extra miljarden moeten worden uitgetrokken op Prinsesdag. Dus dat hangt nog even in de lucht. En dan krijg ik het nog even geduld tot ziens bij
1: Prinsesdag. Ja, nou, we zullen het zien. Verder in Den Haag, wat staat op de, op de rol vandaag?
0: Nou, de ministerraad natuurlijk, en daar gaan ze het over hebben... over ja. die voorjaarsnota, over klimaatmaatregelen. De plannen van Jetten, daar moeten ook nog knopen worden doorgehakt. En natuurlijk, ik als echt die visie voor die langere termijn... want mm-hmm. hoe ga je die miljarden, en misschien ook 30 miljard over ja, de komende misschien 10, 20 jaar, daar moeten we over nadenken. Uh, en hoe los je die problemen structureel op? Want je kunt niet gaten blijven dichten met geld dat op de plank blijft liggen. Ze willen een ordentelijke begroting van Kaag zien in de Tweede Kamer. Dus ja, dat probleem, uh, de rente, de asielinstroom ook, daar gaat de ministerraad het vandaag denk ik lang over hebben. En daar zijn we dan na afloop natuurlijk
1: bij. Dankjewel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En dan hebben we eventjes een, een, een samenvatting gemaakt Althans, onze defensie heeft dat gedaan. Wat heeft Nederland nou gespendeerd op dit moment aan mensen en materieel in de? oorlog in Oekraïne. Nou, als we kijken naar de centen puur... 1,2 miljard ging er aan militaire steun... heeft de minister Kajal bekend bekendgemaakt. En dat staat gewoon keurig netjes online op www.defensie.nl. Ja, het is nogal wat. Er zijn allerlei dingen geleverd. Zware wapens, tanks, geweren, munitie... maar ook zaken als voertuigen, kleding, generatoren... Eh, Tenten veldhospitalen. Brandstof, noem maar op.
3: Er staat een hele mooie graphic inderdaad op defensie.nl... waar je precies kunt zien wat dan. Bijvoorbeeld staat een, uh, een mooi tekeningetje van een veldhospitaal. Er staat er onder tien stuks. Dus ja. Tien stuks die kant op. Mm-hmm. Uh, wat mij verder bijvoorbeeld opviel was um, uh, vaartuigen. Twee mijnenjagers, weten we. Maar ook overige. Vier andere soorten boten. En dat specificeren ze dan niet. En uh, nou, Het is heel interessant wat er allemaal geleverd is. Het is een hele hoop van... Ook uh, hijskranen tot heftrucks, tot shovels, tot brandstof... veldkeukens, bruggen, munitie. Het is echt een aardige ja. lijst.
1: Nee, maar wacht even, nee, even. We maken de lijst even vol. T72-tanks, 45 stuks. Uh, YPR's, dat zijn die, die personeelcarriers. panzer. Ja, die panzeren rups, uh, dingen. Voertuigen. 196. Ja, ja. Dan zijn er Fennec-verkenningsvoertuigen. Dit is gewoon met wielen, maar dat kan wel door, door Modder heen. rups en tenminste 100 Leopard 1-tanks. Het is ja. nogal wat. Ja, Zoals de Stinger,
3: ja. onder andere.
1: Hè? Stingers, Patriots, van alles en nog wat. Maar ook drones met alles wat erbij hoort. Ja, Baileybruggen, ook van die tijdelijke bruggen. Zijn dat? 15 stuks. Dat zijn nu dingen die over... klap je uit. Dat is eigenlijk een soort een tank met daarop een brug. Die kan je uitklappen en over een rivier heen leggen. Dan kan je spullen overheen sturen. Mm-hmm. En waar we altijd heel goed zijn, in logistiek. 31 mobiele veldkeukens. En we hopen dat er dan ook mobiele veldkoks bij worden geleverd... want anders dus is het eten. niet fijn.
3: Ik vraag me wel af wat wij zelf nou nog over hebben. Want was dit niet gewoon het complete ja. Nederlandse arsenaal...
1: wat ja. er nog in de schuur staat? Kijk niet, en er wordt getraind. Hè. Dus wat dat betreft Het is de stand van zaken van 5 april van, van dit jaar. Dus van een weekje of, of twee geleden. Er gaat nog wat dus naar Oekraïne.
3: Dan komt er weer een Nederlands beursbedrijf met de kwartaalcijfers. Maar er... Er staat nog veel meer voor de beleggers op de agenda vandaag... wat goed is om te weten. En dat hoor je van onze collega Jelle Maasbach.
1: Voor iedereen die verslingerd is aan kwartaalcijfers... zoals wij van BNR Beurs, goed nieuws. Het gaat beginnen, het kwartaalseizoen barst nu echt los. In Nederland komt TomTom Tom op deze ochtend met de resultaten... maar het echte uitkijken is toch wel naar de Verenigde Staten. Daar openen namelijk veel grote Amerikaanse banken de boeken. Het gaat om City, Wells Fargo en JP Morgan Chase... En beleggers kijken dan niet alleen naar de prestaties... van het eerste kwartaal van die bankreuzen. Nee, ook wordt er gelet op wat J.P. Morgan-baas Jamie Dimon gaat zeggen. Die waarschuwde laatst namelijk dat de onrust in de bankensector... nog niet voorbij is. En met die woorden praat hij bankaandelen flink naar beneden. Benieuwd wat voor boodschap hij nu heeft.
3: LNR ja. Beurs hoor je elke werkdag hier op BNR om half zeven s'avonds. En je kan hem natuurlijk altijd vinden in je podcast-app.
1: Ja, en dan, zes bedrijven worden binnenkort van de, Amerika- van, de wat zeg ik nou, van de, Amsterdamse beurs gehaald. Dat gebeurt vaker, maar dit is best speciaal. Het is namelijk het besluit van de beursuitbater, Euronext... nadat die bedrijven voor een ultimatum werden gesteld. Ze zijn in gebreken, schrijft het FD, het Financieel Dagblad. Bij ons onze collega van het FD, Eva Schroom. Eva, goedemorgen. Goedemorgen. Zes bedrijven, dat is niet niks. Wat, wat zijn het voor bedrijven? Het zijn niet de, de hoofdfondsen, neem ik aan.
4: Nee, klopt. Het zijn vrij kleine beursfondsen die lokaal genoteerd staan. Mm-hmm. En um, het gaat om uh, bedrijven die geen accountant kunnen vinden. Daar hebben ze twee jaar de tijd voor gekregen. Mm-hmm. En Euronext zegt nu: uh, Ja, het, uh, het is mooi geweest, uh, we gaan uh, die listing starten.
1: Ja, geen accountant kunnen vinden betekent dus dat je geen jaarcijfers kunt produceren. Daar zit de pijn, neem ik aan.
4: Ja, nou, ze kunnen de jaarrekening niet laten controleren. Exact. Dat publiceren allemaal wel jaarrekeningen, maar daar zit dus geen goedkeuringsverklaring bij, omdat er geen accountant naar gekeken heeft. Ja. En, dan en dan het in. gaat ook nog om specifieke accountants. Mm-hmm. Uh, want beursfondsen moeten gecontroleerd worden door een accountant met een vergunning voor OOB, dat zijn organisaties voor
1: openbaar belang. Mm-hmm. Uh, uh, is het moeilijk om zo'n accountant te vinden? Uh, wat ik kan me voorstellen. Het is een kwestie van een belletje en een patiënt overmaken. maken.
4: Ja, nou, en dat zeggen die, zeker de kleine beursfondsen, om wie het nu gaat, zeggen dat is onmogelijk gebleken. Hmm. Uh, er zijn er namelijk maar zes kantoren in Nederland die die uh, vergunning hebben en die dus zulke controles mogen doen. Ja.
1: En, um, en, en die zijn dan niet te vinden? Die zijn niet te poren om uh, deze zes bedrijven eens ze eventjes onder de nee. te
4: nemen? Nee, en daar is wel discussie over, hè, want die, kleinere, uh, die uh, kleinere bedrijven zeggen, nou, wij zijn blijkbaar niet interessant voor ze, want er is hier niet genoeg werk. Uh, We hebben het echt wel geprobeerd, maar ze willen gewoon niet. Maar de accountantskantoren en ook wel anderen zeggen... nou, dat is niet het enige argument. Uh, Deze kleinere bedrijven hebben soms ook de de interne administratie... gewoon niet zo goed op orde. En dan kost het te veel werk en is er te veel risico dat wij geen goedkeuring kunnen geven.
1: Ja, het kan ook een beetje strategie zijn natuurlijk... dat je denkt van nou, weet je wat... zelf die listen, dat is, dat is lastig... dan maar die lijst worden door Euronext... want we hebben er niet zoveel zin in... en het helpt ook niet echt, die, die beursnotering... of moet ik zo slecht niet denken?
4: Nee, ze willen hem allemaal wel graag behouden, behouden hoor... Hm. en ze werken dus ook wel met Euronext aan ja, alternatieven... Um, of dit hele proces hè, van beëindiging van notering... duurt zes maanden... Um, dus als ze in die tussentijd toch nog een accountant vinden... Dan, uh, dan mogen ze blijven. Ja. Of een alternatief, uh, waar een aantal aan denken... is uh, uh, naar de, wat de groeimarkten heten in Brussel of Parijs. Mm-hmm. En daar moet je ook wel een accountant hebben... maar die zijn, dat is niet zo'n oob accountant te zijn. En dan ja. zijn er veel meer opties.
1: Ja, nou begrijp ik dat... dat een, een, uh, het zijn allemaal kleine fondsen Ziet er ook bekende namen tussen...
4: Uh, ja, het gaat om uh, onder meer Alumex, die maakt ladders. Uh, Junction, die maakt digitale kaarten. Maar het zijn wel echt kleine bedrijven. Er zitten natuurlijk wel aandeelhouders in, maar uh, het is geen Shell of
1: uh, Unilever. Nee. nee, nee, precies. Wat ik <laughs> wel interessant vond, is dat de, uh, uh, zeg maar eventjes de voorzitter van een van een vereniging van kleine beursgenoteerde fondsen, Peter Paul de Vries, OVB-baas, uh, Deven CEO van Value Aid. Zijn eigen bedrijf is waarschijnlijk ook, uh, zit waarschijnlijk ook op de schopstoel, hè?
4: Ja, die heeft nog iets langer, hè? Die Value uh, uh, en nog twee van het bedrijf waar hij bij de is, mm-hmm. die
1: hebben
4: nog tot juni om de account te vinden. Ja. En hij zegt, hij zegt de vertrouwen in te hebben dat dat gaat lukken. Mm. Uh, maar hij is, uh, hij is, ja is ook belangrijker van de andere bedrijven. Ja. En hij is duidelijk oneens met deze beslissing van Euronext.
1: Ja, want hij zegt, we kunnen gewoon niemand vinden. Eh, nogmaals, de grote vier neem ik aan, heb je ook gebeld Eva. Wat zeggen die hierop in reactie?
4: Uh, nou, het vooral de, de, uh, de Nederlandse beroepsorganisatie-accountant. Ja. En die uh, mm-hmm. en die zijn uh, ja die zeggen dus: het is niet alleen dat er de schaarste is aan accountants. Ja. Maar deze kleinere bedrijven hebben ook... wat dan de interne beheersing... niet voor uh, dus de, ja, niet ja. altijd uh, voor elkaar.
1: Ja, duidelijk. Nou, dus wat dat betreft uh, zes fondsen... en misschien nog wel meer minder straks. Dank je wel, Eva Stram. Onze collega van het FD. We gaan even de andere kant kijken.
3: Ja, beginnen we bij het FD. Nou ja, laten we dan maar blijven. We gaan door met het FD. Precies. ING en de Rabobank zijn het volgende doelwit van het offensief van Milieudefensie. Want aanhangers van Milieudefensie gaan naar de komende aandeelhoudersvergaderingen van de ING en de Rabobank. En ze gaan daar het bestuur ondervragen. En afhankelijk van de antwoorden besluiten ze dan of ze een rechtszaak aanspannen.
1: En dan in de financiële Telegraaf. Amerika wacht een somber cijferseizoen, zegt de Telegraaf. Want Europese bedrijven hebben het in het eerste kwartaal... waarschijnlijk beter gedaan dan Amerikanen, verwachten analisten. En beleggers en analisten kijken dus met argusogen ogen uit naar de prognoses. Want die staan helemaal in de teken van een daar afkoelende economie.
3: Een advies van het RIVM maakt sigaret onaantrekkelijk. Nou, hoe doe je dat? Met een donker kleurtje. Daarmee zegt, uh, komt het RIVM dus. En ook worden sigaretten dan minder aantrekkelijk... als ze bijvoorbeeld minder suiker en ook minder smaakstoffen bevatten. Jij rookt toch gewoon donkere sigaretten? Maar die heten dan ja, sigaren? Sigaartjes, ja. Lekker, toch?
1: Ja, chocoladesigaretten, maar er mag dan geen suiker meer in. Dat is niet tevreden. Er zit nog
3: een wit papiertje omheen ook, hè?
1: De dom stond op de nominatie om gesloopt te worden. De Utrechtse domtoren staat over een paar jaar in de stijgers. Maar dat is minder vanzelfsprekend dan gedacht in het verleden werd vaak overwogen het hele ding maar af te breken... omdat de renovatie veel te veel zou kosten... blijkt uit een speciale tentoonstelling van het Utrechtse archief.
3: En dan nog het AD, een vrees voor misstap door Charles... Eh, namelijk dat hij een zwaar gewaad moet dragen bij de Kroning. De assistenten die maken zich zorgen om het gewicht... want die, eh, gewaad, dat, dat gewaad is zo zwaar dat hij kan struikelen... zo schrijven Engelse media, om een idee te krijgen van een gemiddelde... Kroningscape, de mantel die Queen Elizabeth droeg in 1953, die woog 7 kilo. Ja,
1: ja maar toen hadden we nog geen airbags en hoofdsteun... en uh, dubbel glas en,
3: uh, en
1: toeters en Bell en cruise control. Ja, je weet het niet. Uh, Charles is niet zo heel groot, volgens nee, mij. Nee, precies. Die moet dus dat hele ding mee torsen. Ga kijken of het hem lukt. Nou, neem ik je nog even mee naar Hongkong voor dit opmerkelijke verhaal. Een Chinees van 37 en de meneer Chan is inmiddels op de vlucht voor de popo... nadat hij afgelopen maandag een wisseltruc uithaalde... in de rechtbank van Kowloon. Hij was net eh, vrijlating op borg, tot, borgtocht ontzegd door de rechter... toen hij vroeg... Ga ik even naar de wc? Nou, daar heeft hij zijn polsbandje... dat gecontroleerd wordt wanneer de rechtbank wil verlaten. Gewisseld met een andere meneer van 24 die in een andere zaak... in zijn andere zaal ook in het rechtgerechtsgebouw... net te horen had gekregen dat hij wel op vrij kwam. En dus kon meneer Chan zonder enig probleem... met een verwisseld polsbandje de rechtbank verlaten... om zich te mengen tussen 7 miljoen andere Hongkongwezen. <lacht> Ga hem lekker zoeken, zou ik zeggen. Nou, Chan zou die andere man hebben betaald voor die polsband. Nou is vluchten uit politiehechten is niet helemaal nieuw in Hongkong... In 2015 was er meneer Lee die gearresteerd werd... omdat hij een valse identiteitskaart bezat. Ook die kwam op borgtocht vrij, maar die verdween meteen van de politieradar... en werd drie jaar later aangehouden toen hij Hongkong wilde binnenkomen... op een Dominicaans paspoort. Ook wel mooi. Hoe dat vals was, weet ik niet, maar na de arrestatie... klaagde hij over hevige buikpijn en werd hij dus keurig... door het politiekorps naar het ziekenhuis gebracht waar die wist te ontsnappen door plafondplaten uit de badkamer te lichten... en via ja, de, 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 het buisstelsel naar buiten te komen. Maar hij werd anderhalve dag later opnieuw gepakt... driemaal in scheepsrecht, in een chique hotel in de buurt.
0: Heerlijk.